0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمد الحمدللہ. علی نحمد رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسرلی امری وحل العقدم من لسانی قولی لینل مو ن ولین ویل فل شوفائل منو مل اجلہ ہام رو نبی تم تسم پتاب الباس حدیث نمبر سکس نائنٹی ایٹ باب اتنو وکال ابن عباسن خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اسبۃ دسما وقال أَنَسٌ عَسَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی تکن کپڑے میں منہ چھپانا جسے ڈھاٹا باندھنا کہتے نا جسے جس عورتوں کا نقاب ہوتا ہے نا تو مرد حضرات بھی چادر لے کے اس سے سارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں سوائے آنکھوں کے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے اور آپ کے سر پر ایک چکنائی لگا ہوا دسم کہتے چکنائی کو چکنائی لگا ہوا امامہ تھا اسابا اسابا سے باندھنا وقال انسن اور انس کہتے ہیں اسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی حاشیت بردن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ایک چادر کا کونا لپیٹ لیا تھا یعنی پراپر اماما نہیں تھا ایک چادر کا کونا سر پر لپیٹ لیا تھا جس کو کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہوئی تھی حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ان معمر ان ظہری ان اروتا ان عائشہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہا جانا سن ال الحب شتی من المسلمین ہجرت کی کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف مسلمانوں میں سے یعنی کچھ مسلم جو تھے وہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف وہ تجا ابو بکر محاجر اور ابو بکر رضی اللہ انہوں نے بھی ہجرت کرنے کی تیاری کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسلک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ فنی ارجو این ادن علی مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی دی جائے گی یعنی ہجرت کرنے کی فقال ابو بکر اب اترجو ابو بکر کہنے لگے کیا آپ امید رکھتے ہیں کیا آپ کو امید ہے کہ ایسا ہوگا بے ابھی انتہ میرا باپ آپ پہ قربان قال نعم آپ نے فرمایا جی ہاں فحب ابو بکر نفس تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو روک لیا یعنی ہجرت حبشہ کرنے سے رک گئے علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لصحبت ہی آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لئے آپ کے ساتھ جانے کے لئے لیے اور چارہ کھلایا دو اونٹنیوں کو کہتے ہیں اونٹنی کی سواری کانتا اندہ جو آپ کے پاس تھی یعنی حضرت کے پاس دو اونٹنیا تھی جن کو انہوں نے اچھی طرح چارہ کھلایا ور قص سموری ببول کے پتوں کا اربات اشور چار ماہ کال اروتو اور کہتے ہیں کالت عائشہ اللہ کہتی ہیں فبئی نہومن جلو سن فی بنا تو اس اسنا دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے فی نہر ظہیر این دوپہر کے وقت فقال قائل ابی بکرین تو ایک کہنے والے نے ابو بکر سے کہا ہاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مقبل تشریف لا رہے ہیں متکن ان ڈھٹا باندھے ہوئے فی ساعتن ایسے وقت میں لم یقن یا جس وقت میں آپ ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے یعنی جس وقت آپ تشریف نہیں لاتے تھے اس وقت تشریف لا رہے ہیں قال ابو بکر فد اللہ ابی و امی ابو بکر کہنے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کا انداز کیا ہے کہ کس طرح پہلے بھی کہتے ہیں میرے باپ آپ پر فدا اور اب کہتے ہیں میرے ماں اور باپ آپ پر فدا واللہ اللہ ہی انجا ابھی فیحاد حصہ آتی اللہ کی قسم نہیں آئے آپ اس گھڑی میں اللہ لے امرن مگر کسی اہم کام کے لیے یعنی اس وقت جو آپ تشریف لائے ہیں لگتا ہے کوئی خاص بات ہے ورنہ اس وقت آپ آتے نہیں ہوتے فضا ان صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فستا پھر آپ نے اجازت مانگی یہ ہے ادب کسی کے گھر میں داخل ہونے کا فض ن تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دی فقل تو آپ گھر میں داخل ہوئے فق لہین دخ اللہ ابی بکر تو جس وقت آپ داخل ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے کہا ردی اللہ ان اخرج من اندا تمہارے پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دو یعنی ان کو کہیں بھیج دو کالا ابو بکر کہتے ہیں انما ہم آہلو بھی ابھی انت یا رسول اللہ وہ تو آپ ہی کے گھر والے ہیں یعنی حضرت عائشہ ہیں آپ کی بیوی ہیں میرا باپ آپ پہ قربان الا کے رسول کالا کہتے ہیں فنی قد عز ان علی فلخروج کہ مجھے مکہ سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے کالا فحبت بھی ابھی امی یا رسول اللہ اللہ کے رسول سلسل میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں آپ کے ساتھ چلوں گا نا کالا فرمایا جی ہاں کالا خود یا رسول اللہ اہدا راہ نارس کیا میرے باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول آپ میری دو اونٹنیوں میں سے ایک اٹنی لے لیجیے کالن صلی اللہ علیہ وسلمانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسوں سے لوں گا قالت کہ ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر دیا یعنی اب اسی وقت ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی وما سفر تن جن تو ہم نے آپ کے لیے ایک تھیلی میں کھانا رکھ دیا فقط اسما بن تو ابھی بکرن تو اسما بن تبھی بکر نے کاٹا من نتاقا اپنے غمر بند میں سے ایک حصہ اوقات بحل جرابا تو منہ باندھ دیا کا کانسمۃ جگہ آتا ہے اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذات التاقل کر نبی و صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار جبلن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کے غار میں گئے یوقال الہ سور جس کو غار کہا جاتا ہے فمکل وہاں پر آپ تین راتیں ٹھہرے یبی تو اندہ ہوما رات گزارتے تھے ان دونوں کے پاس عبداللہ ابن, ابن ابو بکرن ابو بکر ضلع کے بیٹے عبداللہ اللہ وہ ہُوا غلام شاب لقین ثقیفن اور وہ ایک نوجوان لڑکے تھے لقین ثقیف جو بہت ہی ہوشیار اور ذہین تھے مسقف ہوتا ہے یعنی ویل ٹرینڈ فیئر ہلو تو وہاں سے چل دیتے یعنی رات گزار کے ان کے پاس وہ غار میں صبح سویرے چل دیتے سہارن صبح کے وقت فیوس میں ہو تو دن گزارتے قریش کے ساتھ بے مکا تھا مکہ میں کبا جیسے انہوں نے رات بھی وہیں گزاری ہو یعنی صبح صبح اس طرح واپس آ جاتے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ رات کہاں تھے فلا يسمع يقادان بھی تو نہ وہ سنتے کوئی کام کوئی بات ایسی جس میں آپ دونوں کے خلاف کوئی چال چلی جا رہی ہوتی تھی الا و آہ مگر وہ اس کو یاد کر لیتے حتیٰ یا عطیہ ہوما خبر یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوبکر کے پاس خبر لاتے اس کی ہی نہ یختل ضلع جب اندھیرا مل جل جاتا دن سے یعنی اندھیرے میں آ کے رات کو خبریں دیتے وہ یار علیہ اور چراتے تھے ان پر عامر ابن فہرا عامر بن فہرا اپنی بکریاں مولا ابی بکرین جو ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے من حتن من غنا من ان کی بکریوں میں سے دودھ دینے والی فیوری علیہ تو وہ شام کے وقت جاتے ان پر ہی نت ابو ساطمن الشای جس وقت عشاء کا کچھ وقت گزر چکا ہوتا فیا بیتانی فی فِي رسلہما تو وہ رات گزارتے یعنی اپنے طریقے پر یعنی پھر وہ وہاں رات گزارتے حتا ینئکا بها عامر بن فهرا بغلسن یہاں تک کہ عامر بن فهرا اندھیرے میں بکریوں کو آواز لگاتے قران مجید میں ہوتا ہے نا یعنی قوبمالا یسم یفعل یا ذالک کل لیله من تلك الليالی الثلاث یہ تین رات تک ہر رات میں وہ ایسا ہی کرتے رہے یعنی عامر بن فہرت جو تھے وہ رات کے وقت آواز لگاتے تھے واپس آ جاتے تھے جیسے کوئی رات کے وقت بکریاں چرا کے واپس آ رہا اور اب عبداللہ بن نبی بکر جو تھے وہ صبح کے وقت جلدی نکل آتے تھے تو اس طرح رات کو ان کو دودھ بھی مل جاتا تھا اور خبریں بھی مل جاتی تھیں تو اس حدیث کی باپ سے کیا مطابقت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری حدیث آئی ہے مقبل ان ان کے یہ دو لفظ آئے ہیں پیچھے کہ وہ تشریف لائے اس طرح کپڑا لپیٹے منہ پر کہ آپ پہچانے نہیں جا رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت منہ اور سر ڈھانپا جا سکتا ہے یعنی مردوں کے لیے بھی عورتیں تو خیر نکاب پہنتی ہیں لیکن مرد بھی ضرورت کے وقت منہ پہ کپڑا لپیٹ سکتے ہیں اور اس طرح سربوں پہ کپڑا لپیٹنے کا رواج آج تک عربوں میں موجود ہے کیونکہ وہاں پر آب و ہوا گرم ہوتی ہے تو وہ تیز لو سے بچنے کے لیے اور بعض اوقات اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کا کپڑا پہن لیتے ہیں لیکن بلا ضرورت اس طرح منہ نہیں لپیٹنا چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو شک پڑتا ہے اور دوسرے خوف محسوس کرتے ہیں اگر سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو یہاں بھی تو آپ دیکھیں جب بہت زیادہ سخت سردی ہو جاتی ہے تو پورا چہرہ لپیٹا جاتا ہے مفلر وغیرہ میں تو ضرورت کے تحت ایسا کپڑا لپیٹنا درست ہے لیکن اگر فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت وہ کپڑا ہٹایا بھی جا سکتا ہے تاکہ شک کو شبہات سے بچا جا سکے اس حدیث میں کئی سیکھنے کی باتیں ہیں نمبر ایک یہ کہ حضرت ابکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی یہاں اس حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا تھا کہ وہ اکیلے ہجرت نہ کریں بلکہ وہ ہجرت میں آپ کے ساتھی بنے اور بھی لوگ تھے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت ملی اور اسی لیے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر کو آپ کا ساتھی کہا گیا ہے سورتہ کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے از یقول بھی ہی اللہ تحژ ان اللہ ہم جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث اور قرآن کے لفظوں میں کیسی باہم رزمس ہے کہ وہ کہتے ہیں صحبہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوگا میں آپ کا ساتھی بنوں گا ہجرت کے سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بالکل اور پھر قرآن نے آپ کو ساتھی ہی کہا اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو کسی کو ملے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا جائے دوست قرار دیا جائے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وقت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے کسی بھی بڑے کام کے لیے حضرت ابو بکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس وقت ہجرت کا حکم آ جائے گا لیکن چونکہ انہیں انڈائریکٹلی محسوس ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں روکا ہے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی ہجرت کی تو انہوں نے پہلے سے ہی اونٹنیوں کو چارہ کھلانا شروع کر دیا اور خوب موٹا تازہ کیا ان کو یعنی سواریاں تیار کرنے شروع کر دی ہجرت کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا اللہ پہ توکل اپنی جگہ ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن عقلمند انسان وہی وہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے تیاری کر لے کسی بھی اہم معاملے کی تاکہ وقت آنے پر اسے زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ توفے کی قیمت قبول کرنے کا جواز ملتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی یعنی ایک ابو بکر کے لیے تھی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو انہوں نے وہ ان کے لیے تیار کی تھی کہ آپ اس پر سواری کر کے جائیں گے لیکن چونکہ اونٹنی کی ایک بہت بڑی قیمت ہوتی ہے چاہے انہوں نے اپنی محبت سے کہا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستمن میں لے لوں گا لیکن پیسے دوں گا اس کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی توحفہ دے تو اس کے پیسے دے دینی چاہیے یعنی اس سے یہ بات نکلتی ہے ایسا نہیں ہے انسان کو صورت حال دیکھ کر غور کرنا چاہیے اگر کوئی محتاج انسان آپ کو تحفہ دے رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں سے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی حالت پتہ ہوتی ہے کہ یہ توفہ دینے کے لائق نہیں ہے لیکن آپ کے بچے کی شادی ہے یا آپ کا کوئی خاص دن ہے یا عید کا کوئی موقع ہے یا اور کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہ بھی کوئی اپنی جمع پونجی لے آتے ہیں آپ کو توفہ دے دیتے ایسے میں ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے کیونکہ وہ محتاج ہیں انہوں نے آپ کی عزت کی ہے تو آپ بھی ان کی ضرورت پوری کر دیں اسی طرح اگر کوئی احسان جتلانے والا شخص یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں دل کی وسط سے توفہ دیتے ہیں اور واپسی کی نہ امید رکھتے نہ لالچ رکھتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا ہوتا ہے دے کہ پھر یہ احسان بہت جتائیں گے تو پھر ایسے صورت میں آپ اس کا بدل دیں تاکہ وہ آپ کو اذیت نہ دے یا آپ کو جتلاتے نہ رہیں یعنی مختلف طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو اس میں انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے کہ کہاں کس کا توفہ خوشی سے قبول کیا جا سکتا ہے کس کے توحفے کا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور کس کے توحفے میں جوابن کوئی توحفہ دینا لازم ہے یعنی کچھ لوگ آپ کو دیتے ہیں آپ جواب میں ان کو کچھ نہیں دیتے وہ اس پر بھی خوش رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو کچھ نہ دیں وہ خوش نہیں ہوتے تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں سچویشنل آئیے کہ کس موقع پر آپ کیا کریں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ مخبری کی جا سکتی ہے خطرے کے وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قریش کی خبریں لا کر بتائیں کہ اب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے کیونکہ انتہائی خطرے کی بات تھی اگر آپ کو نہ پتا ہوتا تو آپ یعنی ایسے رستے پہ چل پڑتے کہ جس میں آگے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا تو چکے حضرت ابو بکر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے بارے میں متفکر تھے تو اس لیے پھر عبد اللہ بن ابی بکر جو ہیں وہ خبریں لے کر آتے تھے پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا بھی اس بات ملتا ہے یعنی آپ انسانوں کی طرح ایک انسان ہے جن کو ایک فطری خوف لاحق ہوتا ہے اور یہ نبوت کے خلاف نہیں ہوتا جیسے موسی علیہ السلام کس سے ڈر گئے تھے سانپ سے قرآن بتاتا ہے ہمیں یہ اس کو فطری خوف کہتے ہیں سانپ سے ڈر جانا یا آگ سے ڈر جانا یا کسی دشمن سے ڈر جانا اس سے کوئی تقوہ میں فرق نہیں پڑتا انسان انسان ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بھی نیک اور کتنا بھی طاقتور اور کتنا بھی بڑا ہو اس کے اندر کچھ خوف کچھ امید کچھ محبت یہ سارے جذبات ہوتے ہیں اور یہی چیزیں ہمیں انسان بناتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خوف ہو تو خوف سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مثلا آپ کو یہ پکا پتا تھا کہ ہم نکلیں گے مکہ سے تو قریش ہمارا پیچھا کریں گے ایسے نہیں جانے دیں گے اور وہی ہوا قریش نے چاروں طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیے کہ کس طرف گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست حکمت کے عملی اختیار کی کہ آپ پہلے غار سور میں جا کے چھپ گئے تین دن تک وہاں رہے اور پھر اس کے بعد جب ان کی ساری تلاش تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی تو پھر آپ نکلے اور جب نکلے بھی تو جو روٹین کا رستہ تھا اس سے نہیں نکلے اپوزٹ سائڈ سے جا کر گئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے اندر رسک لینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو اس کام کے لیے عبداللہ بن نبی بکر کا انتخاب کیا گیا اور وہ کیسے نوجوان تھے بہت ہوشیار تھے ذہین تھے سمجھدار تھے ایسے کام کرنے کے لیے ایک طرح سے ویل ٹرینڈ میچیور شخص تھے یانگ بھی تھے اور میچیور بھی تھے تو ان کو نامزد کیا گیا کہ وہ دن گزاریں اور دیکھے کہ کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور رات کو آ کے ساری خبر دیں یعنی تربیت یافتہ علم و فراست والا شخص مقرر کرنا چاہیے ایسے کاموں کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن نبی بکر صرف ضرورت کی خبر آ کے دیتے تھے ہر چھوٹی بڑی بات نہیں بتاتے تھے جو اہم باتیں ہوتی تھی وہی وہ آ کے بتاتے تھے یعنی یقادانی کا لفظ یہاں پر آیا نا کہ جن میں آپ کے خلاف کوئی چال چلی جاتی تھی وہ بلی بات آپ کو آ کے بتاتے تھے جو متعلقہ ہوتی تھی تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ جب کسی دوسرے سے کوئی بات کرے تو نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ اس کا کرے ضرورت کی بات کرے اور وہ بات کرے جو باقی اہم ہو اور غیر ضروری چھوٹی موٹی ڈیٹیلز اور لمبی چوڑی کہانیاں جو ہیں ان سے پرہیز کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن نبی بکر جو خبر لاتے تھے یہ کوئی چغل خوری نہیں تھی یہ خیر خای تھی چغل خوری وہ ہوتی ہے جس سے پھوٹ پڑے یہ یاد رکھیے ٹھیک ہے چغل خوری کی تعریف آپ کو معلوم ہے نا کہ ایسی خبر لا کے پہنچانا کسی کو جس سے دو لوگوں میں لڑائی پڑ جائے تو یہ عبداللہ بن نبی بکر جو تھے یہ تو فساد کو اور خطرے کو یعنی شر کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے یعنی ان کا مقصد فساد پھیلانا نہیں تھا بلکہ شر ختم کرنا اور فتنے سے دور ہونا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت بکر کو ہرس تھی اچھی صحبت کی تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو اچھی صحبت اچھے دوست اور اچھی کمپنی کی ہرس ہونی چاہیے اور اس کو اختیار بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اندر کئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں انسان سفر میں دوسروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے تو حضرت بکر اب سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور پھر اس کے لیے بھی انہوں نے اجازت مانگی تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ جا کر اس کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے مثلا کوئی جا رہا ہے تو آپ کو اچھا آپ جا رہے تو میں بھی ساتھ چلتی ہوں بھائی آپ پوچھو تو صحیح وہ ہو سکتا کسی ایسی جگہ جا رہا ہو جہاں وہ آپ کو نہ لے جانا چاہ رہا یا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے ہو بازوقت لوگ کہتے ہیں ہمیں رائڈ دے دیں آپ اگر مشرق کی طرف اور وہ مغرب کی طرف رہتے ہیں آپ مرمت میں آ کے دے دیتے ہیں لیکن سارا رستہ تنگ بھی ہوتے رہتے ہیں تو کسی سے بھی اگر آپ نے کوئی فیور لینا ہے کوئی رائڈ لینی ہے کوئی ہیلپ لینی ہے تو پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ اس قابل بھی ہیں یا نہیں یا آپ لیٹ تو نہیں ہو جائیں گے یا آپ کا کو کوئی اپنا کام تو نہیں رک جائے گا تو بغیر اجازت کے کسی کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کسی سے ملاقات کرنی ہو یا کسی سے کوئی کام ہو تو اس کو پہلے انفارم کرنا چاہیے تاکہ اس کے کاموں میں حرج نہ ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر ساتھ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کے مینرز آپ دیکھیں کہ کیسے تھے کہ انہوں نے پھر بھی اجازت مانگی اسی طرح بغیر اجازت کسی کے گھر دعوت پر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ بعض کہتا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو پتا چلتا ہے وہ سنتا ہے کہ اچھا کوئی دعوت پہ جا رہا ہے تو ہم بھی ساتھ چلتے جسے بچوں کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے اب کہاں جا رہے ہیں فلان جگہ جا رہے. ہمیں بھی ساتھ جانا ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ نہیں آپ کو انہوں نے نہیں بلایا یعنی بچپن سے ہی یہ تربیت کر دینی چاہیے تاکہ انہیں پتا ہو کہ کسی کے گھر اجازت لے کے جاتے ہیں اور اگر کوئی مجبوری ہو کہ آپ بچے کو اکیلا گھر پہ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ پہلے میزبان کو انفارم کریں یہ مسئلہ ہے یا مثال کے طور پر آپ خود سے نہیں آ سکتے کسی سے آپ کو رائڈ چاہیے تو ظاہر جو آپ کو رائڈ دے گا وہ بھی ساتھی ہی ہوگا تو اس کی بھی اجازت لے لیجیے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے تاکہ دوسرا شخص
1: کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو جیسا Yes. Steadfastness And you know the spirit of sacrifice And well-wishing And yeah. what does he want in this journey When he is informed that You know you you are the one That is chosen to come along He wants the suhbah mm. For the right reason And I was thinking about how You know a couple of ahadith Before we learned about Abdullah ibn Ubayn You know he had also the companionship Of very pious individuals He was in the company of Rasulullah Sallallahu alayhi wa But where did he end up In terms of his eventual rank Abu Bakr became the Khalifa. You know, he became Amirul Mu'mineen and what heavy responsibility did he carry because he had that intention, that purity of intention. So whenever we partake in any task, any activity, supporting the deen of Allah, that's what we need to check. Mm-hmm. Level of sincerity. Bilkul. you know And we, we need to strive towards having the good company
0: but also for the right reasons. And then the Prophet ﷺ was not going on excursion trip. This was ja the trip that was filled with the failures. اور اس خطرے میں وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کے لیے اصل دوست وہی ہوتا ہے نا کہ جو مصیبت کے وقت ساتھ دیتا ہے ورنہ دوستی کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے
1: استاذہ ایک چیز اور یہ تھی کہ نبی وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا انہوں نے اتنی بڑی مطلب ایک پورا بندے کو ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ جا کے خبریں لے کے آئے اور ان کو بتائے ان کو غیب کا علم
0: نہیں تھا نا؟ اگر غائب کا علم ہوتا تو مکہ والوں کی خبریں خود ہی جان لیتے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر صاحب میں یہ صحابہ کراؤں کی آپس وسلم سے محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جہاں بھی ہوتا ہے تھوڑی سی بات ساری زندگی
1: ان کے ساتھ کہیں تو ابو تراب کہلا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں یہ حضرت
0: اسما ذات نے الق کر آپ سو وسلم کی ایک بات اور وہ ساری عمر اپنے آپ کے ٹائٹل ان کا ٹائٹل بن جاتی ہے بالکل اور پھر آپ دیکھیے جتنی دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اتنی دفعہ کہتے ہیں کبھی بھی ابھی انت یا رسول اللہ کبھی بھی ابھی و امی
1: I was just thinking about how amazing the household of Abu Bakr radiallahu anhu was that everybody played a role here, you know, down like Abu Bakr himself accompanied the Prophet ﷺ, but also his daughters, like um you know, Asma bint Abu Bakr, her preparing the food, and the son traveling with them. You know, sometimes we have family members or people close to us that are involved in the masjid, and all we have is complaints like, oh, you're never home, you're leaving us, like you're spending so much time at the masjid, but, you know, we should also be supportive of them in the way of Allah and find a role that we can play, whether it's providing
0: یہ ساری خبر ہم تک پہنچ گئی
1: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ تازہ یہ جو اجازت لینے والی بات ہے یہ واقعی کوئی مسلمان ہو یا مشرک ہو کافر ہو سب کو اچھی لگتی ہے جو آجازت لے کے جاؤ تو جب ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے اور گھر نہیں مل رہا تھا تو ایک یورپین عورت نے ہمیں کال کی کہ آپ آ جاؤ مجھے ملنے کے لیے گھر دیکھنے کے لیے تو میں اور میرے بیٹے نے جانا تھا تو ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں تو اتنی دیر میں میرے کا فون آ گیا میں کام سے سیدھا میں بھی آ جاؤں تو میرے بیٹے نے کہا ایسا نہیں کر سکتے ہم نے اس کو یہ بتایا کہ میں اور میری مما آ رہی ہیں تو اس نے جلدی سے کال میں اور ان سے کہا کہ یو نو آئی ایم سو سوری بٹ مائی فادر از کم نینگ آس اینڈ شی تو جب ہم گئے اس کا گھر بہت بڑا تھا اس نے بہت مہنگا لگایا ہوا تھا تو جب گئی تو شی آئی ایم سو اسے ہمیں کر دیا اور وہ بھی کم پیسوں میں
0: نبی صلی اللہ علیہ ورمان ہے کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں سمیٹ گئے اچھا بولو اچھا کرو اچھا نتیجہ ہو نہیں سکتا کہ پھر انجام اچھا نہ ہو کسی سے بات کرو تو اچھے سے بات کرو کچھ کرنے لگو تو اچھے طریقے سے کرو تو آپ دیکھیں پھر زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں اچھا ہی کرنا ہم جی اور خاص طور پر جب ہمیں کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو اس وقت اچھا کرنا اسی
1: واقعی میں ہے نا کہ گارو سور کے منہ پہ
0: جالا بن گیا تھا
1: انڈے بھی دے دیے تھے کبوتر نے یہ وہی
0: موقع ہے نا وہی موقع جی
1: اور مکڑی کا بھی کچھ ذکر ہے یہ ہے لیکن
0: بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف فرو
1: کیوں کہ اس کے بعد سنا تھا کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے تو بعض لوگ مکڑی پکڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں ہم ماریں گے نہیں
0: ہمارے کلچر میں یعنی ہمارے انڈو پاک کے کلچر میں خاص طور پر ارریلیونٹ چیزوں پر عمل آ جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے کہ ابو بکر جیسی خیرخاہی اور محبت جی وہ پیچھے رہ جاتی ہے باب المغفر مغفر خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی حد ابو الولید حد ثنا مالک ان زہری ان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخ المغفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے سال داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خود تھا یعنی جو سر پہ رکھا جاتا ہے تاکہ تیروں سے سر کو بچایا جا سکے جیسے ہیلمٹ کہ لے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے علاوہ سیاہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ دو مختلف اوقات میں دو طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہوں اور جس وقت آپ داخل ہوئے اس وقت آپ کے سر پہ حفاظتی ٹوپی تھی اور پھر جب کام مکمل ہو گیا تو وہ اتار کر آپ نے سیاہ پگڑی پہن لی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دروازے پر پگڑی پہنے ہوئے خطبہ بھی دیا تھا کعبہ کے دروازے پر۔ ابن بطال کہتا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پہن کر داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ حالت جنگ میں داخل ہوئے تھے اور آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے یعنی اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ احرام نہیں باندھے ہوئے تھے کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ محرم کا سر ننگا ہوتا ہے اس کو سر کے اوپر کوئی ٹوپی یا کپڑا یا کوئی چیز نہیں لپیٹنی ہوتی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا تبکل کے منافی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تاکہ آپ اپنے سر کو محفوظ رکھ سکیں اگر کوئی ہیلمٹ پہنتا ہے یا کار سیٹ کے اوپر بچے کو بٹھاتا ہے یا پھر سیٹ بیلٹ لگاتا ہے تو یہ سارے اسباب اختیار کرنا ہمارے دین کے مخالف نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی انسان یہ نہ کہ بس میں اللہ کے بھروسے پہ گاڑی چلاتی ہوں نہ بیلٹ کا انتظام ہے نہ کسی چیز کا اللہ بچائے گا دنیا میں بہت لوگ ایسے ہی نہیں چلاتے مر گئے سب لیکن یہ ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان جتنی احتیاط ہو سکے اتنی کرے لیکن بھروسہ ان چیزوں پہ نہ کرے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے کئی دفعہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے برے ایکسیڈنٹ ہوتے کہ لوگ آن دا اسپاٹ فوت ہو جاتے کیونکہ یہ چیزیں نہیں بچاتی لیکن ان کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے یہ دین کے مخالف نہیں ہے پھر اسی طرح صدی اس سے پتا چلتا ہے کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حج اور عمرہ نہ کرنے والے کے لیے احرام پہننا لازم نہیں ہے